0: Hey, heute Morgen?
1: <lacht> Noch nicht. Also. So, okay.
0: <lacht> <lacht> ich droppe da Stories. Wirklich ein ja, genau. Drum Über das reden wir heute darum sind wir befreundet, weil ich einfach wirklich Geschichten Geschichte erzähle. Ja. Und ich fesselt.» Fesselt? Du gehst dazu. Wie. Entschuldigung, ich habe wirklich schlecht geschlafen. Vielleicht auch, weil du mit einem Bein schon auf dem Schragel bist. Ja,
2: das ist korrekt. Also es geht schon wieder los. Ich bin, es geht immer los und ich weiß gar nicht, ich muss jetzt meine, meine Energie sammeln. Jetzt habe ich fast ins Telefon geschlafen. Ich meine, geschlafen?
0: Ins Mikrofon geschlafen, ja. Ich bin. Und also, obwohl wir jetzt wissen seit letztem Mal wissen, dass du irgendwie aufwachst und dann losredst. Ja. nachher hat es aber einen Durchhänger. Du hast vielleicht vielleicht anfangs die Startphase in den Tag, Augen, und später bei dir. Auf jeden Fall war es deine Frage.
2: <lacht> da kann ich fangen noch nochmal neu an. Ich bin wirklich so müde. Ich
0: fange noch mal neu an, <lacht> So Ich meine Energie sammeln. Okay, ich will wissen, äh, wie es dir geht, weil du bist ja mit einem Bein schon auf dem Schraggenleisch und eigentlich bald die Operation die Rektalmuskelspaltung, nicht bald eigentlich in fünf Minuten. Genau
2: jetzt dann, also sobald wir den Podcast fertig aufgezeichnet haben, reise ich auf die Summe und muss dann dort nochmal ein Gespräch haben mit dem Anästhesi Anästhesist, schwieriges Wort. Und dann wird da mir das Propofol und dann Zack komme ich auf der Schräge und dann wird die Fistel endlich rausgelötet, ausgeschnitten, weiß doch auch nicht. Und macht dann das der Dr. Dindo? Ja, ich glaube schon, dass das Dr. Dindo macht. Also, ich wüsste niemand anders. Ich musste so einen Zettel ausfüllen, wo steht, wenn ich Arzt operiert sie Und ich bin so, ja, yeah, I guess Dr. Dindo.
0: <lacht> ja. ah, du musst das wissen. Es ist, ja. so, ist vielleicht so, wenn du falschen Namen schreibst, dann einfach die Person unten und dann
2: Und Dr. Remmel. Jetzt ja. der. Gibt's auch? Das ist in der gleichen Praxis wie der Doktorin. Aber ist es dann Vollnarkose? Also bist du völlig weg? Es ist auf jeden Fall eine Vollnarkose, ja, auf jeden Fall ist es eine Vollnarkose. Was aber cool ist, hast du schon mal Propofol gehabt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe erst einmal eine Vollnarkose gehabt. Okay. Ich
0: habe noch nie eine Vollnarkose gehabt. Wieso hast du eine Vollnarkose gehabt? Mir
2: ist mal der Blinddarm ausoperiert worden, aber aus Versehen. Eigentlich habe ich Endometriose. Dann bin ich zum Arzt, und haben sie gesagt: oh, Sie haben aber höhere Entzündungswert. Oh, es tut Ihnen den Bauch weh, wenn Sie, wenn ich drauf drücke. Ich habe den Blinddarm Wohnfortsatz. Kommen wir nicht mehr. Und nachher war es gar nicht das, sondern noch mit Und
0: jetzt haben Sie einfach, jetzt hast du einen E-Machlas oder gesunde Blinddarm? Leider Partigägs. nicht. Leider habe ich den gesunden Blinddarm nicht.
2: Ich hätte es müssen sagen. Aber ich habe gerne so Sachen. Ich hatte ja mal eine krasse Kifoperation, nicht mit Vollnarkose. Und dort hatte es Schrauben und Scharnier. Und ich habe das über Jahre hinweg, kann ich das noch aufhalten, aber noch irgendwann Fortschritt, nach dem Zügeln.
1: Hast du schon mal eine Vor-Narkose gehabt? Ja, ja. logisch. Hey, yeah. In der Schilddrüse. Genau, genau. Ich habe es lässig gefunden.
2: Man driftet so ganz schön in eine andere Welt. Über. Aber ich bin innerhalb von ich habe zehn und ich, ich glaube, wenn ich zehn gesagt habe, bin ich schon tschüss Ja, es geht schnell. Wie ich, ich habe noch nie, ich habe noch nie etwas ich habe noch
1: nie
0: Narkose gehabt.
1: Wirklich? <lacht> Hey, das ist krass. Das ist ja ganzen tiefer, ganz raumloser Schlaf. Also,
0: und weiß man dann am Nachhinein, wenn man verwacht, so, oh, uh, ist
1: etwas passiert? Ja, ich finde schon. Also man ist dann sehr dizi. Also mir ist immer ein schlecht und ein komisch und, und so. Und das braucht schon einen Moment, bis man wieder zurück im Leben angekommen ist.
2: Ich nicht. Ich bin aufgestanden, aber gerade geredet. Ja, genau. Ich habe wieder losgerettet. Ich habe gerade, habe gerade alle Ärzte reingnervt und gesagt, so, wo ist das Essen?
0: Aber musst du nachher im Spital bleiben? Also kann man dich besuchen und dir Snacks bringen?
2: Nein, man, nein, ich, also man kann mich schon besuchen, aber die Hause ist wirklich... Ich werde operiert, dann bin ich dort im Aufwachen rum, kann man mich abholen und dann kann ich schon wieder heim und muss dann, glaube ich, irgendwie zwei Wochen auf dem Bauch liegen, weil ich habe eine offene... Äh, Stelle haben in diesem Bereich, also im Rektalbereich, weil sie es wirklich rausschneiden. es wird auch nicht zugenäht, sondern es ist einfach offen. Du nimmst das dann, nicht raus. Doch, das musst du nicht mehr so gasen und so rein tun. Und es geht wirklich so fast einen <lacht> Monat oder vielleicht sogar länger, bis das wieder verheilt ist. Es ist ganz, ganz mühsam. Es ist wirklich abartig, wie, wie mühsam das
0: jetzt nochmal wird. Aber ganz schnell, haben wir dann die nächste Folge stehend? Oder kannst du einfach nach zwei Wochen wieder hocken? Vielleicht kann ich so einen Ring mitnehmen. In ernsthaft <lacht> Ja, ich glaube im Fall. Ja, ja. ich
2: glaube einfach. Fall. Also. Es sieht dann aus wie ein Schwimmring.
1: Genau.
0: Du sitzt ja. dann immer auf einem Schwimmring, damit dort kein Druck kommt.
2: Ja, wahrscheinlich. Oder ich kann ja auch stehen, das geht ja auch. Dann
0: habe ich jetzt noch, noch eine bessere Stimme, weil dann mehr Platz ist, mehr Raum. Man muss vielleicht noch sagen, also wenn man jetzt ganz genau wissen will, ähm, was Gülsch operieren muss und wieso sie muss operieren muss und was da alles im Vornhinein passiert ist, kann man die allererste Folge sehen, die die Lehrlinge losen Dort wird es sehr ausführlich und sehr detailliert. erzählst du was ist da genau los?
2: Ich übertriebt masslos. Ich habe einmal das Wort Eiter genau. ins Maul genommen <lacht> und dann ist ihre wirklich auch schlecht worden, wo ich so denke, ja, es ist ganz normal. Eiter ist einfach. Es also ist doch jetzt easy. Vielleicht, weil ich es nicht mega fest und präzise erkläre. Aber wenn jemand will, dass ich es präzise erkläre, ich tue es auf jeden Fall auf Instagram. Ich habe auf Instagram ein paar Leute Voice-Message gemacht, wo ich es erklärt habe. Mit mehr Eiter? Nein, eiter Geschichte behalte ich für private Rahmen. Oder für den Podcast. <lacht> oder für den Pod <lacht> Was ja schon fast ein privater Rahmen ist.
0: Aber wir reden ja nicht nur über deine Operation, sondern auch darüber. Also ich möchte darüber reden, wieso wir da sind, also wieso wir befreundet sind. Und wieso wir mal streiten sollten. Mhm. Also mehr wie jetzt über Eiter-Ja oder Eiter-Nein. Oder zusammen verreisen sollten, eins von beidem. Und jetzt fängt es an. Bing, bing, da. Schlagfertig
1: und schonungslos. Das ist Zivadili Ring. Äh, okay. Aha, okay. Zivadili Ring. Der SRF-Tag mit der Maja Zivadinovic, der Gülscha Adili und der ivan Eisenring. Woo! Zivadili Ring. Wow.
0: Das ist die vierte Folge Zivadili Ring. Der neue SRF-Podcast. Ich bin Ivan Eisenring und vor mir sind die und Maja Zivadinovic. Und wir haben schon darüber geredet wo wir uns kennengelernt haben. Wir haben schon darüber geredet, wieso wir machen, was wir machen. Und heute werde ich darüber reden, wieso wir befreundet sind. Also wieso mehr
2: sowieso befreundet ist. Also was macht es quasi aus? Dass also
0: Jetzt bei sind? uns und allgemein, genau. genau. Und ich bin mit der schon befreundet, weil. Jetzt kommen ganz liebe Sachen. Und ich könnte jetzt auch so Sachen sagen, wo alle sagen, so, lustig, sie ist lustig, sie ist schlagfertig. Aber das sind gar nicht so Gründe. Ich finde, der Grund Nummer eins, nicht der Grund Nummer eins, einer der wichtigsten Gründe ist, du kannst gut zuhören und du verurteilst auch nie. Wirklich nie. Und du hast auch früher, wo wir uns kennengelernt haben, gesagt, du kannst immer bei mir wohnen. Du kannst immer bei mir wohnen. Du hast immer einen Platz bei mir. Und du hast das so gemeint, und du so Sachen an. Das schätze ich mega. Es gibt die Leute, die so Partys organisieren oder Sport organisieren und die, die das nicht machen. Und du bist eine von denen. Ich habe etwas vergessen. Und ich kann auch so viel trinken. <lacht> und du kannst auch so viel trinken. muss ich aber sagen, als wir uns kennengelernt haben, hast du gerade eine Phase gehabt, wo du nicht darum hast. Ja. Und da bin ich mir noch ein bisschen komisch vorgekommen mit einem Glas Wein. Ja, das verstehe ich. Aber jetzt ist die Party schon wieder zurück. Die ist zurück. Das würde ich jetzt aber glaube ich, nicht zu den Top 3 Gründen nehmen, wieso ich mit ihr befreundet das bin. Das ist klar. Wieso sind ihr befreundet oder wieso freundet ihr euch an? Es ist also ein, ein Live-Beobachten, dass ihr euch anfreundet. Weil ihr ja vorne mehr also so. Also, wir zwei, jetzt Maya und ich. Maya und du, ihr sind ja vorne mehr einfach so, ihr habt euch kennt. Genau. Also der eine Grund ist, ich habe gerade heute Morgen ein
1: ganz Birchermüsli von der Gülschau bekommen. snack Ja, genau. genau. Und wow, also, wenn das nicht nur schon das Grund genug ist. Zum einen. Und zum anderen, was ich an der Gülschau sehr schätze, ist, sie ist so eine Gossip-Queen. Und das lebe ich und das lebt sie und das lebst du, die überhaupt nicht und darum bin ich wahnsinnig froh, dass ich Gülsha habe. Mit diesem Podcast verbietest du uns so Gossip, Promi, Influencer-Themen. Und darum bin ich total froh, dass ich auf dem Weg zum Traum eine Gülschen habe und
0: mich dort darüber kann austauschen kann. Du kommst eigentlich nur da für vor- und nachher? Mehr oder weniger? Nicht
1: nur. Nicht nur. Also nicht nur. Nein, das ist so völlig falsch. Und dann, was ich auch sehr schätze an der Gülschen, ist ihre Glitzerlichtschatten, die sie immer hat.
2: Das ist äh, biologisch abbaubar, apropos, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, genau, das ist ihr sehr wichtig. Ich ja. fände es so toll, Maja. Wir haben im letzten Podcast darüber geredet, dass du quasi einen neuen Job suchst. Jetzt ist es mega blöd, mhm. was ich jetzt sage, aber eigentlich wäre es cool, wenn du unter einem Pseudonym du heißt dann Aya zivadillo Litsch, <lacht> dass du dann einen Gossip-Podcast, einen Podcast, äh, nicht Podcast äh, Kolumne und dann kannst du wirklich All die Sachen, die wir untereinander sprechen, <lacht> wo wir also wissen, so die wir wissen, wer, also, was genau passiert unter den Influencern oder unter anderen Schweizer Promis. Ja. Da könntest du das alles dort aufdecken. Ich fände es grandios. Ihr könnt
0: ja dann noch einen zweiten Podcast haben und der ist nur Zivadili. Ah! Das Ring ist weg. Und dann <lacht> ja. könnt ihr nur Gossip, Gossip, Gossip. Das ist, Vierstündige ist eine Vierstündige Podcast sind das. Schau mal zu unserer Produzentin, die da
2: sitzt. <lacht> sie, nein, sie macht das Nein. Wie bist denn
0: du mit der Maya? Ja, dich am anfreunden
2: will also Einerseits, will äh, sie eine Frau ist <lacht> und ich will mit allen Frauen auf der Welt befreundet sein. Mit allen? Mit allen Frauen. Nein, natürlich nicht. nein Ich, ich nehme es zurück. Nein, nicht, weil sie hm. einfach nur eine Frau ist. Aber weil wir es Heu auf gleichen Bühne haben. Also, wir haben mir so viele ich, Sachen, die wir ähnlich sind Und ähm, ähnlichen Humor und eben so ein bisschen Vorliebe für Gossip. Aber wir mögen uns einfach, weil wir
0: beide nett sind. Du hast mal gesagt, du fändest sie sind die coolste Balkanmutter, die du kennst. Ja. Oh, bin war
2: ich dabei, als sie das hat. Das ist ja
0: zauberhaft. <lacht> Wieso
2: findest du das? Also wie zeigt sich das? <lacht> Weil sie, ich glaube, so, mindestens ein ähnliches Upbringing das heißt, wir haben so ein ähnliche Sachen erlebt, wo, also so die Balkan-Sachen, wo man halt erlebt, dass Durchzug quasi der, <lacht> der sichere Tod. wirklich Todesursache Nummer eins. <lacht> Mit nassen Haaren aus dem Haus gehen ist auch wieder so okay, ja jetzt, jetzt können wir einfach jetzt Beerdigung planen. Und sie kennt halt die Sachen oder so gleich die bei das kennt sie halt alles. Sie hat wie so ein ähnliches Upbringing und da haben wir wie. Man kann dann wie so
0: äh, relaten zueinander. sind genau. ihr aufgewachsen mit dem Fernseher, der immer läuft? Auf jeden Im Fall. Im Logo, im ja. Zimmer. ganz Sicher. klar ja, Und ich genau. bin aufgewachsen mit der Überzeugung, dass nur, der Fernseher dass nur etwas kommt, wenn es gut nachstrichlich kommt. Und sonst <lacht> ist auch schwarz. Das haben mir meine Eltern gesagt. <lacht> ah, wirklich? Ja. ich kann nie auf den Fernseher schauen, außer es gut nachstrichlich. Was
2: haben deine Eltern sonst noch so behauptet, wo gar nicht stimmt?
0: <lacht> <lacht> also ich habe zum Beispiel früh gewusst, dass es den Osterhaus und Samenklaus nicht gibt. Dort sind sie sehr... Ähm, und sie haben behauptet, dass also ich bin aufgewachsen mit, dass mein Vater ist 50% war, meine Mutter 50% war und sie sind je 50/50 äh, Schule gegeben. und ich bin aufgewachsen mit der Überzeugung, dass ähm, die Welt total gleichberechtigt und alle sind äh, <lacht> okay. Mann, Frau, also nein, ich, ah, wie, ich habe das nie in Frage gestellt und das ist noch krass als wenn ich dann älter geworden bin, zu checken, dass ich glaube, also nein, nicht ich glaube, ich bin außergewöhnlich aufgewachsen und das ist heute noch Wirklich ganz, ganz ein spezielles Modell, dass beide die sind und beide so äh, die klassische Haushaltssachen übernehmen. Und ich habe es Zeit gebraucht, bis ich checkte, dass das wirklich speziell ist, wenn der Vater den Wöchstag hat und der Vater die ähm, Hai kocht. Und ja, das ist. Äh, ist quasi eigentlich richtig gewesen, was sie mir gesagt haben aber nicht wahrscheinlich so wie das also nein, nicht so wie das wird und wenn hast du das gemerkt dass das anders ist mmh. als also ich, das ja schon ich habe das schon irgendwann gemerkt aber ich glaube mir ist erst so bewusst wurde wo ich Beziehungen und 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 Männer kennengelernt habe dass wirklich quasi das Modell wo ich das Gefühl habe ist richtig also dass man wie nicht per se davon ausgeht dass der Mann mehr schafft dass das außergewöhnlich ist, als ich mit vielen Männern darüber geredet habe. Und es war immer wieder so klar, war, so ja, also zum Beispiel, wenn man ein Kind hat, dann könntest du ja vielleicht so 60 oder 50 arbeiten und dann Mann so, ja, ich will vielleicht so einen Papitag machen und 80 und ich habe das nie Ich habe nie bei uns die Heimtage mein Vater, einen Papietag. Es war einfach ganz klar, war, die Hälfte der Woche ist die Heimtage, die Hälfte ist meine Mutter. Zu Hause. Und es war aber auch nie ein Mami tag Und dass das aber so ist, dass das in fast allen Familien auch heute noch so ist, das habe ich wie erst, als ich erwachsen war, ist mir das so richtig rein.
2: Weißt du, was mir mega eingefahren ist? Dass, wo ich ich hatte mal einen, einen Boyfriend gehabt, <lacht> und der hat dann für mich gekocht. Mhm. Und der hat so <lacht> gut gekocht. Und das also war wahrscheinlich einer meiner ersten Boyfriends, gewesen, I assume. Und dann war ich so ultra überrascht gewesen, wie mein Vater. Das Einzige, wo er kochen kann, ist halt alles auf dem Grill oder Rührei. <lacht> mit so Rührei ala Nasuf so als mein Vater und das ist einfach so jedes Gewürz, wo bei uns die heißt, hat einfach dann oder Weg in das Rührei gefunden. So hat er Rührei gekocht und dort ist mir für mich ist das so erstaunlich, dass Männer auch können oder dass Männer alleine Wäsche Das ist etwas, was auch immer meine Mutter gemacht hat. Sie war ganz klar war
0: Und bei uns. Äh, hast du das Gefühl, dass du jetzt noch Vor Weil manchmal
2: schon. Manchmal habe ich Sachen drin, wo ich jetzt mit 36 immer noch... Wie so... Ja, Leute, ich bin 36 geworden. I know, right? Wo ich, wo ich immer noch erstaunt bin. Zum Beispiel... Ähm ich, kann, ich kann jetzt gar kein Beispiel sagen, aber wo ich immer so denke, so ah, krass... Ah, ja, logisch... Mach mir das? So, bist, du,
0: bist du klassisch? Also, klassisch, mal, Es ist immer noch so, wie das viele Familien leben. Ich glaube, irgendwie über 90 oder 80 Prozent, äh, dass die Frau hauptsächlich oder mm. einmal viel, viel Medien haben. Bist du also auch so aufgewachsen?
1: Nein, wohl, überhaupt nicht. Das war bei uns doppelt und dreifach speziell. Gewesen, weil ich darf das an dieser Stelle so sagen. Jugo-Eltern. Dort war echt völlig klar, die Mutter ist die Hause und der Vater arbeitet. Bei uns war das wirklich anders. Bei uns haben beide Eltern geschafft und die haben in Schichten gearbeitet. Also die Kinderbetreuung war abwechselnd. Und bei uns war es dann fast ein bisschen gekippt, weil wir dann meinen Vater den pure Wahnsinn gefunden haben. Er war so der «Fun-Dad». Mm. Wenn er uns gehabt hat, hat er nur coole Sachen mit uns gemacht. Und sie hat dann aber, während sie uns gehört auch noch den Haushalt schmeißen Das hat sie dann schon mehr gemacht als er. Also sie war wie so die Arme, die noch den ganzen Haushalt hat machen müssen machen und darum weniger cool war in unseren Augen. Und er war einfach der absolute Hero. Und er ist jetzt heute auch als Grossvater, er ist einfach so «the man».
0: Und wie haben ihr es jetzt aufgeteilt? sind ihr 50-50 die 50 /50 zu Hause? überhaupt nicht, nein wir sind im Fall wirklich in der alten
1: Klasse in der Rollenverteilung mit Freundschaft 100 äh, ich arbeite, so wie es gerade kommt aber äh, wir tun das gerne mal am Wochenende wir so Tage splitten dass jeder mal ein bisschen Zeit für sich selber hat
0: und ist das für dich immer logisch dass, dass, dass er das so macht
1: nein überhaupt nicht aber wir haben uns immer überlegt okay was wenn wollen wir wenn wollen wir einen Daddy Day und dann müssen wir aber dann muss das Auto weg oder wir müssen in eine kleinere Wohnung ziehen, die günstiger ist. Und wir finden beide irgendwie unsere Wohnen ist wichtig. Wir finden das Auto total cool. Wir finden unseren Lebensstandard total cool. Und darum machen wir das jetzt so. Und das stimmt.
0: Aber nennst du dann deine Tage auch Mommy Day?
1: Ja, 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 doch. Das, das sind sie ja. ja. Das sind sie ja schon, ja.
0: Weil das, finde ich, ist doch so schräg, dass man beim Vater... Also so noch klar deklariert, dass das jetzt der Daddy, also, also eben der Papitag ist.
1: Aber das ist doch bei der Mamas auch.
0: Ich habe noch nie eine Mutter gehört sagen, heute haben wir Mami-Tag, ich schaue heute. Sondern es ist einfach wie klassisch, logisch, dass sie schaut, wenn sie nicht schafft Ah,
1: Ehrenwort. Mhm. Okay, Nein, das habe ich jetzt in meinem Umfeld mit, mit all
0: meinen in meiner mom Gang <lacht> Reden wir sehr über Mom-Days. Finden Sie es dann nicht aus... Also weißt, du, wieso entscheidet man immer anhand des Lohn wer mehr schafft. Man könnte ja können entscheiden, der, der glücklicher ist beim Schaffen, schafft mehr. Sicher, sicher.
1: Das hat es bei uns gar nichts mit wer verdient mehr oder weniger zu tun kann. Ähm, Ich kann, ich kann wählen, so zwei drei Tage mit mit dem Bueb Das hat, sich, das hat jetzt gar nichts mit Geschlechter oder wer verdient mehr zu tun kann. Das hat einfach so für uns gestumme. Aber ich und ich glaube, fühle ich finde... mich jetzt auch nicht benachteiligt, weil mein Partner 100% schafft und ich nicht. Ähm, aber es ist schon so, der Daddy Day ist jetzt vor allem in der Stadt Zürich ist das wichtig, dass man das hat. Also, wir sind schon fast ein bisschen die Exoten, die keinen offizielle Daddy Day haben. Das finde ich dann auch, das geht auch in eine falsche Richtung. Ich finde, es sollte ja kein Trend sein. Das muss ja wie wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Das soll niemand
0: bejudgen. Also, Nein, wirklich, meine, nicht. Ja. Wirklich,
1: wirklich nicht. Das nervt mich dann.
0: Und du bist ja auch wirklich, ähm, du bist wirklich ein, ein, ein Kinder- und Babyfan. Muss man an dieser Stelle sagen, ein Grund zum Beispiel, wieso ich so fest mit dir befreundet bin, ist, du bist durchgedreht, als ich Tante wurde. Ja, bin ich nicht sogar die erste oder zweite Person, gesehen, die du informiert ja. hast. <lacht> ja, weil ich wissen du freust dich, wie wahrscheinlich niemand im Umfeld, so fest darüber, dass ich jetzt einen Neffen habe. Das ist ein Grund. Dann ein anderer Grund ist, dass ich es null anstrengend. finde. Das klingt jetzt mega abgedrosch und unromantisch. Aber ich finde, es ist so wichtig, dass man es nicht anstrengend findet, mit jemandem zusammen zu Dass man so nichts von sich irgendwie einschränken muss oder muss es so ein bisschen, über, ähm, so ein bisschen anders sein. Und du sagst einmal, kotzt alles raus, wenn ich hässig bin. Das schätze ich sehr. <lacht> Äh, und du vergisst nichts, was ich erzähle. Und du bist mega ehrlich und zuverlässig. Und Zuverlässigkeit finde ich ja wirklich das Lässigste und Sexigste, was es gibt.
2: Also man muss ganz kurz dazu sagen, das wissen die Leute haben nicht. Zuverlässigkeit hat bei der Yvonne völlig eine andere Standard. Also wenn dir jemand eine Woche auf eine E-Mail nicht antwortet, ist das für dich schon höchst unzuverlässig. Wenn ich innerhalb von einer Woche antworte auf eine E-Mail antworte, ist das so locker, motherfucker. Ich tue meistens <lacht> auf, die, auf das zweite oder dritte E-Mail, wo, wo mir die gleiche Person schickt, und ich dann antworte will Dann denke ich, so, ah, ja, das ist wirklich langsam. Wieso dringen. bist du eigentlich dann mit mir befreundet, wenn wir so unterschiedlich sind? Nein, aber wir müssen ja nicht so viele E-Mails schreiben. Ich glaube, das hilft.
0: Ja, aber <lacht> zuverlässigkeit, siehst du, wie es ist.
2: Aber ich bin ja zuverlässig, aber nicht bei den E-Mails. Also, ich, ich, also, es kommt drauf an, ich muss wie so ein bisschen ranken. Anyways. <lacht> ich möchte noch sagen, wieso das wir befreundet sind oder was so der Grund ist für mich, dass ich in eine, also einer Freundschaft nahgang oder so investiere. Ich habe gemerkt, dass ich in den letzten, ich würde sagen, vier Jahren vor allem u so viel oh, uh, brillant, grandiose Queens kennengelernt gelernt. Also wirklich gute Frauen. Ich denke mir, wo sind die coolen Männer? I don't know, aber ich lerne ganz viele gute Frauen kennen. Unter anderem eben Yvonne Eisering und Maja Zivadilovic. Ah, oh, komm mal. Ich kann sicher ihren Nachnamen nicht mal. <lacht> Zivadinovic. Und bei dir, Yvonne, ist es halt wirklich, dass, dass ich auch finde, wir haben Häuser wirklich auf der gleichen Bühne. Ich sage etwas und ich weiß, du verstehst, was ich sage. Ich weiß nicht, ob das, ob das ist, weil wir so einen ähnlichen Beruf auch haben. So einen ähnlichen so ein Stand in der Schweiz. Man kennt uns so ein bisschen. Wir sind so ein bisschen berühmt. Und dann ähm, haben wir wie so auch die gleichen Herausforderungen bei vielen Dingen. Und auch, dass, dass du einfach wirklich, ich muss es noch nochmal sagen, du bist so lustig. Du bist einfach so, so lustig. Und du hast viel, das ist ganz neu dazu gekommen. du hast viel Lebensweisheiten. Du, äh, du ermöglichst mir, dass ich nie mehr in meinem ganzen Leben einen Kater muss haben, weil du in mein Leben neu reingebracht hast, dass man Wodka soda trinken
0: muss. <lacht> wodka soda <lacht> Ich weiß nicht, wenn ich so Alkohol-Advice gebe, ob das irgendwie jetzt für mich spricht oder gegen mich, oder...
2: Es spricht auf jeden Fall für meine Zukunft, dass ich nie mehr wieder eine Karte habe. Da hat man schon das Wasser drin, es hat kein Histamin, es hat keine e nummern Es ist einfach, <lacht> es ist
0: the way to go. Hast du das Gefühl, wir sind befreundet, weil wir so das Gleiche machen? Ich Welle zu einer grossen Liebeserklärung
1: ausholen. <lacht> ähm, was uns ja, uns verbindet auch viel, aber etwas ganz Elementares, was uns verbindet, ist so, du hast eine grosse Schwester, ich habe eine grosse Schwester und ich finde beide unsere grossen Schwestern den pure Wahnsinn. Und das verbindet uns auch fest. Ähm, wir reden auch viel über unsere Schwestern, weil wir genau wissen, nur wir verstehen, was wir meinen damit <lacht> Das ist mal etwas, was ich super finde. Und ich finde allgemein, ich komme auch gerne zu dir und, und äh, rühre dir so mein Leben vor die will weil ich genau weiss, nachher ist alles einfach so leicht. Selbst wenn es nicht leicht ist, ist es nachher einfach leicht. Und es ist alles nicht so schlimm. Ich habe so fest von dir gelernt, es ist alles einfach nicht so schlimm. Selbst wenn es schlimm ist, ist nicht so schlimm. Das
0: ist ja lustig, dass du das sagst, weil ich bin ja so u-emotional. Ich finde ja alles entweder u-schlimm oder u-gut und dann wechselt sich das ab so im 30 -Sekunden Tag. Aber
2: ich glaube, das ist jedenfalls das Entscheidende. Du bleibst nicht in der Situation oder in der Emotion für forever. Sondern du lässt die Emotionen durch dich durchgehen. Also du bist so authentisch mit deinen Gefühlen. Es gibt so eine geile Szene. Hey, <lacht> wirklich. Wenigmal kommt die mir in den Sinn, Maya. Und dann denke ich so, oh mein Gott, ich muss laut rauslachen. Ich war einmal bei der gesehen. Nachher war der Yvonne hessig wegen irgendetwas und ich weiß nicht mehr wieso. Die hat, sie einfach so <lacht> hat einfach so gestempfelt. Einfach einmal so gestempfelt. Dann <lacht> hey, schaue ich sie so an und fange wirklich laut an lachen und ich mache sie so nach. Und dann hat sie, auch, sie hat einfach losprusten. <lacht> so es war einfach eine grandiose Situation für alle Beteiligten. Ich wird, ja. Und wir, wir sind
1: schon lange befreundet, über zehn Jahre glaube öppe Und wir hatten letzte Mal die Situation gehabt, dass es wirklich so ein bisschen schwierig kurz war und du bist ganz weit weg und das hat mich auch gestresst. Und ich habe aber wie gewusst, wenn es mit jemandem easy ist, irgendeinen Konflikt oder ein Missverständnis oder was zu lösen, dann mit dir. Also habe ich dir eine Sprachnachricht geschickt, du hast geantwortet und es war einfach gut. Gewesen. Und dann habe ich mir aufwärts gewünscht, dass alle Beziehungen in meinem Leben so easy wären.
0: Ja, ich, wird schon, ich habe dann glaube ich auch gesagt, schau, jetzt bin ich gerade hässig, aber morgen bin ich sicher nicht mehr hässig.
1: Ja, genau, genau. Und das ist auch so okay. Also das, das darf mir ja aufhelfen. Ich habe gewusst, okay, ich kann, das ist jetzt wirklich blöd gelaufen und so. Das hat mir wahnsinnig leid. Das darf ich dir sagen. Ich kann mich erklären. Du nimmst es an. Du sagst, heute bin ich aber noch hässig und wohnst ist wieder gut. Und ich weiß, du wirst es mir nie mehr vorwerfen.
0: Ja, nein, sicher nicht. Eben genau. Aber ich werde schon hässig. Ich, werde, äh, ich kann hässig werden, aber ich bin wirklich nie lang hässig. Aber ist das ein Grund echt? Ich überlege, vielleicht sind es bei mir schon Freundschaften, die ich jetzt lange habe, mit Leuten, die eben nicht nachtragend sind. Ich finde, nachtragend macht es so schwierig.
2: Ja, und nachtragend sind ich, ich sage immer bei Leuten, die so nachtragend sind oder 15 Jahre lang hässig, geh zu einem Psychologen, zu einer Psychologin, weil dann stimmt etwas mit dir nicht. Also dann hast du irgendein Schema entwickelt, um mit, mit Konflikt zu umzugehen, das nicht gut ist. Aber das kommt ja schon ein bisschen darauf an, was passiert ist.
1: Mein Ex-Freund hat mich für meine beste Freundin Ich finde, da darf man jedenfalls auch huere werden. Okay, aber das ist ja wirklich etwas völlig anderes. Das ist, nicht das ist okay, wirklich
2: das. <lacht> next level. Das also, ist wirklich next level. <lacht> Entschuldigung, gut. da kannst du für immer und ewig <lacht> kannst du den und auspacken, wenn er den Weg kreuzt. Und auch bei Irren. So kann man am Fall schon. Ist jetzt okay, wieder what gut. the also, Wow. Und ja. Dann, ja. ja, nicht cool war. Nein. Aber es ist jetzt wieder gut. Sie also waren nach sieben alle. Jahren
1: zusammen. Okay.
2: Und wie lange war es nicht gut? Ah, meine Gefühle, Ihnen zwei Jahre gegenüber,
1: auch etwa sieben Jahre. Okay. Ich ich auch ich hatte, das war jetzt eine Training, wo ich in meinem Leben gefeiert habe. Ja, bin
0: verständlich. <lacht> Findet ihr denn zum Beispiel, in einer Freundschaft soll man mal streiten? Oder ist das dann so ein Grund, dass die Freundschaft nicht so gut ist? Ich finde ja, ein Streit segelt erst die Freundschaft.
2: Ja, das finde ich auch. Ich find, man muss immer mit anderen streiten man ich muss können. Schau, ich finde, das Wichtigste für mich, dass ich mich wohlfühle in einer Freundschaft, ist, dass ich in Unterhase und in einem T-Shirt vor dem Kühlschrank stehe und aus dem Kühlschrank rausstehe und esse. Wenn ich mich so wohlfühle, bei einer Person dann, dann ist
0: so die Freundschaft besiegelt plus noch ein Streit. Haben
1: ihr zwei schon einen Streit gehabt? <lacht> nein.
0: <lacht> wir, versuchen, ich jetzt, wir schauen jetzt immer, ob man etwas findet, wo man mal streiten kann. Also ich nicht, Yvonne, aber ja, danke <lacht> vielmals für das. <lacht> <lacht> für die Info. Aber siehst du siehst, wie wichtig dass du mir bist. Ich glaube, mit Leuten, die mir nicht wichtig sind, würde ich auch nicht streiten, weil das wäre mir nicht wert. Ich finde, Streit zeigt auch, dass man jemanden wertvoll findet, weil man das wie auf sich nimmt und man will dann auch darüber reden und schauen, dass es wieder gut wird. Ich finde, wenn du bei einem Streit nachher mehr befreundet bist, sagt das auch sehr viel über die Freundschaft aus.
2: Oder, im Fall Yvonne, auch, wie die Person aufgewachsen ist. Es gibt Leute, die nie gelernt haben zu streiten. Ach so, ja. Die ja. so, so harmoniesüchtig und bedürftig sind. Und wenn du mit ihnen streitest, dann ist das so fest out of the comfort zone, dass, sie, dass etwas zerrüttet wird. Man muss streiten auch lernen, und das lernt man eigentlich in der Kindheit. Lernt Man lernt, wie man, wie man mit den Emotionen, dass jemand dich gerade blöd findet, umgeht. Das ist auch das ist mega krass, wenn man streitet, dann nachher wird man auch fest von der anderen Person gewesen und zurückgewiesen. Und mit dem musst du mal dealen können. Das heißt du musst so ein grosses Selbstbewusstsein haben und Selbstwert, dass du eine kurze Irritation kannst, kannst aushalten kannst. Aber
0: was und ist echt Sorry, ja.
1: Ich finde, ein Streit mit einer Freundin ist so viel schlimmer als mit ja. einem Typ, mhm. mit, ja. mit seinem eigenen Partner. Was? Ich, ja, ich weiß gar nicht so ganz genau, warum. Aber es ist mit einer Freundin, ein Streit mit einer Freundin macht mich fertig. Ein Streit mit meinem Freund nervt und dann ist es wieder gut.
0: Wieso ist das eigentlich
2: so? Eben, das ist die ganz grosse Frage. Wieso ist das so? Das kann uns sicher irgendwie eine Psychologin beantworten, weil ich glaube, mit dem Partner ist man auch näher und man, hat, man hat wie so andere Konflikte. Also ja, ich weiß nicht, das ist jetzt Küchentisch-Psychologie,
0: aber das kann man sicher nachlesen. Aber was ist der Grund, dass man mit jemandem weißt, befreundet bleibt? Man lernt jemanden kennen. Was ist der Grund, dass sich's sich nicht wieder irgendwie so ein bisschen verliert. Also man lernt ja noch viele Leute kennen, so in seinem Leben, wo man auch einen ähnlichen Job hat oder die mhm. ähnliche Situation Das ist ja dann nicht der Grund, dass man dran bleibt. Das ist der Grund, dass man mit jemandem befreundet Das ist eine mega gute Frage. Ich, ich glaube, das ist nichts rational. Ich glaube, das
1: ist absolute Chemie.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen. Ich bin äh, mit einer Freundin, die ich kenn, seit 14 jetzt gerade ein paar Tage in Italien gewesen, und wir haben lange über das geredet. Was ist der Grund, dass wir also beste Freundinnen so eng geworden äh, sind, geblieben sind? Über all die Jahre. Und ich glaube, auch so etwas ist, das was ich nicht entscheiden kann, nicht erklären kann. Es ist wie so ein Gefühl, dass du bei jemandem dran bleibst. Und das andere, glaube ich, ist, dass ich diese Person über all die Jahre immer spannend finde. Und für das muss ich, kann sie gleich sein wie ich oder nicht gleich, aber es ist wie so etwas, was ich immer, immer interessant finde. Ich glaube, das ist bei mir noch so ein Grund.
2: Und auch, was für mich relevant ist, dass, die, dass, so, dass es so gegenseitig ist. Weißt du, dass du gegenseitig den Tanz kannst machen kannst? So also ja, es muss auch das Interesse da sein von der anderen Seite sein. Und bei mir ist es, bei, bei meinem engen Freundeskreis, ist auch immer so, dass die Leute, die ich halt bleibe, sind die Leute, die auch dranbleiben.
0: Das kommt mega fest dazu. Kann man, ist es anders, je älter man wird, wenn man neue Leute kennenlernt, ob man dann quasi die Chance gibt für eine Freundschaft? Ich glaube
1: es im Fall nicht. Ich glaube, das ist, im Fall auch, das ist einfach das eigene Naturell. Ich finde es zum Beispiel unlässig, neue Leute kennenzulernen. Ich kenne aber Leute, die das überhaupt nicht wollen und überhaupt nicht brauchen. Und ich finde, die ganze Welt hier in meinen Armen aber ich habe gar keine
2: Zeit für das mm -mm. Ja, Ich muss mega auswählen, ja. mit wem dass ich jetzt noch ein uh, Gottes Nachtessen oder wie die WhatsApp Nachrichten, dass ich uh, in einem okayen Takt beantworte. Mm -hmm. Das ist schon viel, also, Freundschaft ist ja. schon mega, viel, also, mega intensiv in der Pflege. Ja,
1: das stimmt, aber du musst ja nicht immer mit ihnen kurz Nacht essen und abmachen und so. Zum Beispiel, ich habe mal ein Tinder Match mit einem Typ aus dem Durgau und wir haben uns zwei, drei Mal gesehen und es war von Anfang an wirklich eine reine Friendzone. Der ist immer noch in meinem Leben und der ist mir u wichtig. Ich sehe ihn nie, ich sehe ihn vielleicht zweimal im Jahr. Mhm. Aber wir haben u viel Austausch, u viel Kontakt und ich finde das u schön, weil das überhaupt nicht missen. Ja,
0: aber gleich nimmst du dir die Zeit, um einen Austausch mit ihm hat, Das ja. ist schon ein Entscheid. Ja. Ich finde, ich bin gleicher Meinung wie Gilsch. Ich finde, die Hürde wird immer höher. Weil, als ich, wenn ich irgendwie 18 war, bin ich auch noch so wie du. Äh, kommen alle und ich schaue <lacht> Und jetzt finde ich so, ich habe so gute Leute in meinem, in meinem Umfeld. Ich habe so lässige Freunde. Dass jemand da wirklich neu reinkommt, dann muss er wirklich mich Überzeugt? Ja. Ja. wirklich? Ja, ja, ja. ja.
2: Mhm. Echt? Nein, und drum, Zeit. Also wirklich. In letzter Zeit waren es immer noch Frauen in letzten vier Jahren. Glauben und die den haben schon... Mann- und Frauenfreundschaften funktionieren nicht? Doch, Doch sicher. sicher. Die Auf funktionieren super. Auf jeden Fall. Also, auf ganz, <lacht> auf, auf absolut jeden Fall. Und, also, das hat mir meine Schwester gesagt, meine Jünger, sie hat gesagt, sie glaube nicht daran, dass frauen äh, mann freundschaften funktionieren. Dass zu irgendeinem Zeitpunkt der eine oder der andere oder die andere etwas voneinander will. Das spielt aber keine Rolle, wenn das auch wenn das tatsächlich so ist, spielt das keine Rolle. Trotzdem kann man Freundschaft haben. Und andererseits finde ich, man kann auch gut befreundet sein, ohne
0: dass irgendwie etwas. Äh, also du findest, so wenn es mal eine Anzeige gibt oder wenn es mehr etwas gehabt hat, egal? Egal, ja. Ja, finde ja. ich auch. haben ihr Männerfreundschaften? Ja. In Fall, ja. Gleich eng wie mit Frauen? Hm.
1: Nein, es ist schon anders. Ja. Es ist anders. Also, eine Frau ist also Homecoming. Mit ihr kann ich über meine Mins und über weiss Gott was alles diskutieren, was du jetzt mit einem
0: Mann halt nicht so machst. Ich habe drei von meinen, von meinen aller, aller, aller engsten Freunden, sind Männer aber was sie verbindet, ist, dass alle schwul sind. Ich frage mich mal, ob das nicht in dem Fall ein grosser gemeinsamer Nenner ist, dass wir alle auf dem Mann stehen. <lacht> ja, aber stimmt im Fall. Ich habe überlegt, bei mir ist es aber auch
2: so. Die engste Freundschaft, die ich zu meinem Mann ist auch, weil er schwul ist. Also nicht, weil er schwul ist, sondern das ist einfach auch der... Also der einzige Typ, wo ich ich so wirklich über alles reden kann. Und auch mit so mit, also vor dem Kühlschrank stehen oder in meinem Bett essen.
0: Weil ich bin eben der, nicht ganz gleiche Meinung wie ihr. Ich glaube auch, dass Mann- frau freundschaften voll funktionieren. Ich habe das früher auch schon ein bisschen mehr geglaubt und bin mittlerweile so, dass ich schon denke, das mit dieser Anziehung oder eben der ganze Tanz von Mann- und Frau, wenn, wenn quasi nicht hundertprozentig klar ist, dass es nur eine Freundschaft ist, dass es doch einfach ein bisschen schwieriger ist, wie jetzt mit einer Frau oder mit einem Mann, der schwul ist. Ja, aber möglich.
2: Durchaus möglich, dass es so ist. Aber es, also man kann dann einfach darüber reden. Weißt du, ich meine? Und dann kann man sich gegenseitig friendzonen. Aber es ist ja nicht unmöglich. Also es, ist,
0: es ist überhaupt nicht unmöglich. Ja. Ich glaube nur, dass für die Nähe, wo die dann macht, dass jemand ganz, ganz, ganz nöch ist, ist es ein bisschen schwierig. Okay, fair enough. Das heisst, wenn du so näher wärst mit einem Typ, der heterosexuell ist, und ich, wie, ich stehe du um halb bist. nackt vor dem Kühlschrank, ja, dann habe ich das Gefühl, wird das gleich immer ein bisschen Eiertanz. Ähm, wie mit jemandem, der jetzt schwul ist oder eine Frau. Ja, check ja, okay, ja, okay, ja, ja, ja. Ich hätte ja. gerne da einen Jingle, weil wir machen ja keinen Übergang, aber es wäre jetzt so. Drrr, drrr. Ja, es ist Zeit fürs Würfelspiel. Wer jetzt erstmal die ring Dylaring ähm, ich erkläre es noch einmal ganz kurz. Ich habe 18 Fragen aufgeschrieben, die ich spannend finde und habe drei Würfel mitgenommen. Und die Zahl, die Maya jetzt dann würfelt die Frage beantwortet mir. Und ich muss an dieser Stelle sagen, weil ich immer wieder mal Nachrichten bekomme, die sagen, das geht ja gar nicht. 18 Fragen, Frage Nummer 1 und 2 sind, wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit drei Würfeln ein 1 oder ein 2 würfelt? Also, es ist nicht so, dass ich das nicht weiß, dass es das nicht geht. Aber es klingt einfach besser, 18 Fragen. Das klingt auch gut. Gell? so sind parat? ja fünf wann ist es okay eine Regel zu brechen immer <lacht>
2: nein also no. nein
0: Regeln sind doch total doof. Was also, es braucht
2: halte Regeln also Regeln dass also, man sich nicht gegenseitig betrügt das man ja auch, eine... gut, aber es ja. ist doch nicht eine ich Regel ich bin zum Beispiel doch...
0: froh wenn jetzt der äh, ich überfuß gegangen gegangen und der bei Rot.
1: Ja, okay, Verkehrsregeln. Ja, wenn es um Leben und Tod geht, okay. Bei Leben und Tod bin ich auch die Heimregel. Aber jetzt irgendwie, eine Regel würde ich ja jetzt wie etwas sagen, zum Beispiel, dass mein Sohn nicht Süßes Essen. Es fällt mir jetzt nicht dümmer sein, als ihm zu verbieten, per se Süßes zu essen, weil er ein kleines Kind ist.
0: Aber es gibt ja zum Beispiel eine Regel, keine Ahnung, dass man jetzt eine Maske anlegen muss, oder es gibt eine Regel, dass man... Äh, keine Ahnung. Es gibt ja mega viele Regeln. Und die, gewisse helfen doch auch, dass eine Gesellschaft miteinander funktioniert. Oder auch, dass das
2: Kind nicht stirbt. Also Regeln, dass er zum Beispiel kein Zucker isst, wenn er Diabetes hat. <lacht> ja, ja, das ist, wie ich schau, meine. Schau,
1: wie gesagt, ja. bei Leben und Tod ändern wir. Ja, bei Leben und Tod, okay, bist
2: du und Tod ich <lacht> braucht es Rules. Ja. Und ich finde aber auch die Definition von Regeln. Eben, Regeln ist jetzt es ist schon nicht eine dass das Kind keinen Zucker essen sollte, sondern es ist eine Empfehlung, weil das nicht so gesund ist. Das ist nicht ein ja nicht eine Regel. Ja,
1: also wenn du dich im Fall so ein bisschen mit Müttern austauschst, dann tönt das also sehr
2: nach Regeln. Dogmatisch, kein Zucker. Okay.
0: Also du sagst, gut. für dich ist es ist dann okay, die Regeln zu brechen? Wenn in allem, dem... wo es nicht um Leben und Tod geht. Okay, ich bin vielleicht ein bisschen dreingeschossen,
1: eventuell so bin ich. Okay, Maja. <lacht> so bin ich. Aber nein, also ich will einfach mir nicht so viele Regeln aufschwätzen
0: lassen. Du, du bist ein Rebell.
1: Nein. Rebellin. <lacht> nein, das finde ich nicht. Aber ich will so ein bisschen nach, nach eigenen Regeln leben. Und die eigenen Regeln sind, es braucht so, so wenig Regeln wie möglich. Regeln schränken mich ein.
0: Nicht. Was findest du wenn Wann ist es okay, Regeln zu brechen?
2: Also ich finde, äh, Band the Rules bin ich auch absolut dafür, wie Maya, Und ich finde, ein System ist ja auch da. Also System so ein für sich selber nutzen. Why not? Ich möchte an der Stelle etwas sagen. Ich tue mich da outen. Ich tu etwas sagen, wo die Leute vielleicht sagen: Ah, oh, ist es also wirklich? Da ist eine Gehre, dass ich das freche Gehöre, dass sie das macht. Aber wenn ich mit dem ähm, Zug unterwegs bin. Und dann da habe ich eh, bei hab der SBB-App das, wo du kannst schieben kannst. Easy durch, Ride. Genau, Easy Ride. Du schiebst über. Wenn ich im Zug sitze, Richtung St. Gallen. Und dann kommt bei Winterthur kommt dann, äh, der Kondukteur oder Kondukteurin und tut mein Billet. kontrollieren. Dann ist die Kondukteurin oder der Kondukteur weg. Und dann schiebe ich es einfach wieder zurück.
0: Und dann also habe ich nur bis Winterthur gezahlt, statt bis St. Gallen. Oh, <rsch Ahí> <lacht> Also, du findest jetzt eigentlich wie nicht zahlen bei der SBB, diese Regeln dürfen wir brechen?
2: Nein, also das sage ich nicht, sondern ich mache das vielleicht, habe ich das schon <lacht> mal gemacht, habe ich das System so ein bisschen ausgenutzt und ich kenne auch Leute, ich selber mache das nicht, oder vielleicht habe ich es auch schon gemacht. Leute, vielleicht haben es auch schon gemacht. Aber bei der Self Check Out Kasse. Oh uh,
1: ja, Story of My Life. Weißt du, das es zwei gibt oder so? Oder ein Feinfood Food
2: Mango als normale ja, Mango. So Sache. Ja, so Sachen. Ja.
1: Aber Oder Kräuterseitling
2: ein Kräuterseitling Champignon. So. Hey, ich, ich mache das nie. <lacht> ich weiß nicht,
1: ist das etwas, was wir uns so in nicht. Maya, mitgegeben nicht. Ich kann das
2: nicht. Ich nicht. Ich habe das nie, nie gemacht. und das Mitbewohner Ich <lacht> das immer Ich und Ich habe ihn so Ich Ich habe gesagt, hey, wenn du im, kleinen, im kleinen Rahmen schon stelle, und schon durch das System umgehen wie kann man denn dir im grossen Rahmen vertrauen das geht doch nicht also weißt wenn du das machst und noch, weil mir halt häufiger ziemlich und ich zügig worden bin von dem <lacht> habe ich vielleicht auch ab und zu mal so eine, so eine Bio Avocado gekauft und eine normale Avocado tippt
0: was findet ihr denn so in Freundschaften für Regeln muss man befolgen und welche man man brechen hast du gerade eine wo du gerade im Kopf hast hm? nöt also ich finde zum Beispiel
2: eure Ex-Freunde sind tabu. Absolut. Finde das finde ich wirklich. Ja. Mhm. Ich finde das absolut auch. Ich finde ja, und ich finde ich find auch, im Freundeskreis daten, ohne dass man das rasch besprochen hat, finde ich auch komisch. Mhm. Ich finde so, weißt du, wenn es so findet, hey, dein allerbeste Freund, Gülscha, dann finde ich so, ja, aber ich finde es gut, dass du mir... Also mit mir besprichst, dass du jetzt einen Move machst, wird
0: mm -hmm. das ist komisch. Ich finde auch, mal, ich find, es gibt Regeln. Ich finde auch es gibt zum Beispiel die Regeln, dass man, also es gibt auch Regeln, dass man etwas nicht verzählt, was der andere einmal vertraut. Absolut. Ah ja, das, das absolut. Und die ja. Regeln zu brechen, muss man irgendwie. Wieso muss es auch so ein bisschen im um Leben und Tod gehen? Also ich finde, wieso? Ja, ich verzähle, wenn man mir sagt, verzeilt, das nicht, erzähle ja. ähm, ich es nicht. Oder ich finde auch die Regeln, dass man quasi die Fingerlade von Ex-Freunden oder auch Ex-Affären, wenn man weiss, dass das irgendwie heartbreaking mm -hmm. aufgehört mm -hmm. hat. Ähm, Außer man es ankündigen oder mm -hmm. fragen, das finde ich ist auch etwas anderes. Ich finde schon, es gibt Regeln, also so unausgesprochene ähm, Regeln. Mm -hmm. Vielleicht können uns ja Leute, äh, unsere Hörerinnen und Hörer, Sachen schicken, die sie finden, dort dürfen wir die Regeln brechen. Oder die Regeln uns schicken, die sie sehr wichtig finden. Weil wir sind eigentlich eh. Schon und vor allem musst du jetzt auch wirklich auf den Schragen
2: Ich muss auf den Schragen, ich werde operiert. Ich bin gar nicht nervös, ich bin recht entspannt. was
0: wenn ich jetzt Frage ob du nein, Angst hast. ich bin, wirklich,
2: ich bin recht entspannt. Ah, hast du nur nicht Angst vor der Vollnarkose? Nein, vor der Vollnarkose habe ich keine Angst, nein. Gibt es nicht ich die Vorratsschichten, dass man nicht aufwacht? Wirklich, ich habe mehr Angst vor dem Schlechtes Timing, Yvonne. <lacht> Ganz schlechtes Timing. <lacht> Nein, aber ich habe mehr Angst vor einem im eck sandwich wo es in dem Migros oder im Coop oder im Denner gibt. Dort hat es mehr Zeug drin als in einer Vollnarkose. Ich bin dort auf 45 Grad angeschlossen. Es gibt jemanden, der äh, über eine mehrjährige Ausbildung gemacht hat und sich nur konzentriert auf meine Vollnarkose. Und dann tut mir noch einen Sauerstoffschlauch durch meinen Hals rammen. Es wird alles gut. Und wenn nicht, Leute, dann habe ich eine gute Geschichte zum erzählen beim nächsten Mal. Oder und. auch nicht. Dann haben die eine gute Geschichte zum erzählen beim nächsten Mal.
0: <lacht> Oder dann können jeder mal sagen, wie nett ich war. Kylscha, wir drücken dir den Daumen. Ich druck dir den Daumen auf. Danke. Ich, und ich komme auch gut, ich, komm ich besuche dich zu Hause. Ja. gut wunder,
2: die Wunden ausreinigen. <lacht> Nein, also wirklich. Also,
0: Kylscha, was so aus dem Traum kommt. Oh, <lacht> oh. <lacht> das, ist Folge, das war die vierte Folge von Simon In vierten Tagen gibt es eine neue Ausgabe von unserem Podcast. Und man kann uns... Wie immer sehr gerne sagen, was man selber zu diesen Themen denkt und mit drüber redet, oder was wir vielleicht vergessen haben, welche Regeln, dass wir vergessen haben. Und man kann sich auch bei uns melden, wenn man jetzt mit uns befreundet sein. Will. Also bei der Maya sehr, weil sie ja wirklich noch offen für neue Freundschaften gehst <lacht> und ich, das heißt, hört ein größer. Und eine Freundschaftsanfrage auf Facebook, das, das ist ja so, so kommt man nicht so weit. Aber Mails, Kommentare auf Insta. Und bei der Gülscha, was soll man dir als Snacks schicken? Nein,
2: die besten Freunde, die wo, wo ich finde, die so die Chance noch vergrößern zum Freund werden, ist, wenn sie unserem Podcast folgen. Zivadili Ring. Mit der Maja
1: Zivadinovic, der Gülscha Adili und dem Ivan Eisenring. Alle Folgen auf srf.ch. Sounddesign: Veronika Klaus.
2: Produktion: Anita Richner. Projektverantwortung: Susan Witzig.